0: Hola, soy Vanessa, creadora de Valleca, mi negocio donde ayudo a empresas y emprendedores con workshops y asesorías a empoderar una mentalidad creativa con la metodología de Design Thinking. Nos reunimos cada semana en este espacio para liberarnos y hablar sobre el fascinante mundo de la creatividad. Encuentra más en arroba Valleca o en Valleca.com. El día de hoy hablaremos sobre 10 enemigos de tu creatividad. Así que empecemos. Ok, bueno, vamos a empezar abriendo las salas por Clubhouse, compartiendo aquí en Green Room también el link de esta sala para que todas las personas que quieran escuchar sobre la sala de hoy se puedan unir. Además, si es que quieren participar dentro de este espacio y dentro de este podcast, siempre lo pueden hacer conectándose directamente desde Green Room para que eh, todo lo que digan o quieran opinar acerca de lo que vamos conversando pueda ser grabado y lo puedan escuchar luego en el podcast. Ok, yo ya he enviado este link a toda la tribu creativa, seguramente ya vamos a poder ver a todas las personas que se van conectando Vamos a empezar también esta sala por aquí, por Clubhouse, para que ustedes puedan escuchar acerca de los 10 enemigos de la creatividad. Así que vamos a empezar eh, por el principio. Vamos a empezar acerca de la creatividad como concepto. Como concepto, la creatividad tiene alrededor amigos, y, enemigos. y hoy vamos a hablar de esos enemigos que hacen que nuestra creatividad no se crea lo suficiente o dicho de otra forma que no confiemos en nuestra creatividad así que vamos a ir al primer punto el primer punto que el primer eh, enemigo de la creatividad eh, se llama eh, pensar y sobre todo sería como un mito pensar que la curiosidad mató al gato. Hay que sacarnos este chip de la cabeza y olvidarnos que alguna vez la curiosidad mató al gato o que eh, mató a lo que sea. En realidad, lo que sucede con nuestra curiosidad es que nos mantiene activos y creativos y que de alguna manera esa curiosidad active en nosotros eh, algo que nos haga voltear a regresar a ver, a estar presentes por un segundo y preguntarnos, eh, ¿por qué no? ¿Qué pasaría si? Y no simplemente, ¿qué es eso? o ¿Para qué sirve? Sino, ¿qué puedo hacer con eso? ¿O qué pasaría si mezclo esto con esto? O revisar, investigar y hacernos exploradores. Eso es lo que hace la curiosidad. Y además, seguido de la curiosidad, llega algo... Eh, bastante eh, diría yo curioso valga la redundancia y es que la curiosidad nos lleva también a entender cuáles son nuestras pasiones y saber cuáles son nuestras fortalezas así que el primer enemigo de la curiosidad es pensar perdón de la creatividad es pensar que la curiosidad es algo malo o que la curiosidad mató a lo que sea el segundo punto, el segundo enemigo de la creatividad es el perfeccionismo. Y aquí me voy a referir a una película que seguramente ustedes la vieron, eh, salió en Disney de Pixar que se llama Luca. En esta película, en el minuto 13, hay eh, una frase bastante eh, particular que dice, da un paso sin siquiera pensarlo. Esta pequeña frase nos da puerta a entender lo que significa lo que alguna vez Byron Howard, director de Disney, dijo Quien piensa apesta ¿Qué significa eso? Que muchas veces no debemos preocuparnos si es perfecto Solo necesitamos preocuparnos en seguir avanzando El perfeccionismo impide a las personas terminar su trabajo y muchas veces sucede algo aún peor les impide empezarlo. Así que el segundo enemigo de la creatividad se llama perfeccionismo. Vamos a ir al tercer punto. El tercer punto de la creatividad es el crítico interno, que Julia Cameron en el libro del camino del artista lo denomina como el censor. Y de hecho la película justo que estábamos hablando de Pixar, de Luca, hay una frase espectacular para mandar a callar a ese impostor. Así que eh, esa voz interior que a veces nos muestra como impostores, como ridículos o locos con nuestras ideas, son los que eh, nos limitan a tomar acción. Son esas creencias limitantes que nos hacen sentirnos chiquitos y no lo suficientes para crear cosas grandes. Si es que hacemos esta pequeña analogía con la película de Pixar, podemos decirle silencio Bruno. Cuando Bruno esté en silencio, cuando ese sensor esté en silencio, seguramente tú serás más feliz, grande, interesante y con una creatividad amplificada. Así que en caso de duda hay que gritar silencio Bruno ese es el tercer enemigo de nuestra creatividad y mi hija está contenta que haya nombrado a esa película que le encanta <risa> y eso nos lleva al siguiente punto, al cuarto punto que es el miedo a quedar en ridículo ese es otro enemigo de nuestra creatividad y es un factor que nos limita a, tener, eh, a pensar que debemos tener siempre buenas ideas y además nos limita a pensar que si lanzamos una o dos ideas es suficiente para es, decir que estamos aportando con ideas pero en realidad lo que sucede es que nos da miedo dar más ideas porque solo damos las suficientes que creemos que son aceptadas por el grupo para no quedar en ridículo así que ese es el cuarto enemigo de la creatividad vamos a ir al quinto punto está muy encajado con el anterior. El quinto enemigo de la creatividad es las ideas modestas, justo para encajar. Si lo conectamos con lo anterior, seguramente eh, nos viene a la cabeza el hecho de siempre dar ideas inmediatas, e ideas inteligentes, porque no aceptamos dar malas ideas y mucho menos exponer con ideas que son totalmente absurdas porque seguramente no encajan. Lo que sucede con este enemigo de dar ideas modestas es que simplemente estamos siguiendo al líder y no estamos siendo lo suficientemente auténticos y valientes para dar ideas locas, muchas veces absurdas. Cuando pensamos en esto como algo, entre comillas, racional, podemos pensar que dar ideas que desencajan, ideas disruptivas o locas, nos están acercando a la innovación. Así que, ¿por qué no hacerlo? Vamos a entrar al siguiente punto, el punto número 6. Ok, en el punto número 6... El punto número 6, que es el sexto enemigo de la creatividad, es el status quo. Y aquí tengo una relación como ambivalente con este concepto. Porque si ustedes se han dado cuenta, la mayoría de personas que muestran cosas sobre crecimiento personal o sobre ideas limitantes nos... Um, nos dicen a nosotros o nos animan a salir del status quo porque seguramente cuando salgamos del status quo vamos a encontrar toda esa magia y vamos a encontrar todo lo que, todo lo que es bueno y todo lo que es eh, tal vez mucho más abundante sin embargo el status quo es un amigo mm, entre bueno y malo es como un sabor agridulce en la creatividad porque es Tan bueno estar fuera como dentro. No necesitamos tener términos absolutos. Nada es nunca ni todo es siempre. No es blanco o es negro. No es fuera del, de tu status quo o dentro. Puedes estar en los dos puntos y sentirte bien. Los seres humanos, por naturaleza, necesitamos estar refugiados en nuestro status quo muchas de las veces para sentirnos eh, acogidos, abrazados y sentir que nuestro alrededor nos está ayudando a crear. Pero también necesitamos dar el paso fuera para empezar a crear, a accionar, a ser más salvajes, a ser más valientes, a tener coraje. Así que este es un amigo medio de la creatividad que se los dejo ahí para que ustedes lo puedan analizar. Ok, vamos al punto número 7. El punto número 7 es la sensibilidad a la opinión de los demás, que está muy ligado al miedo a que nos juzguen. Este punto eh, es un enemigo creativo porque vamos a retroceder un poco en el tiempo y vamos a pensar de nosotros mismos cuando éramos niños o niñas. Nuestra, eh, nuestro afán de jugar, de divertirnos, de reír, era parte de nuestra naturaleza. Pero conforme hemos ido creciendo, aparentemente eso ha, se ha ido eh, desvaneciendo, se ha ido de, diluyendo por un solo motivo. Somos muy sensibles a la opinión de los demás. Y eso significa que no queremos quedar en ridículo, ni queremos ser juzgados, no queremos que nos critiquen. Y esa sensibilidad hacia las otras personas ha hecho que muchas veces... Pensemos que no somos creativos. Y de hecho, puede ser que ustedes en este momento piensen que su profesión no es creativa. Si es que no siguieron arte o diseño o marketing, no, mi profesión en realidad no es creativa. Y nos vamos hacia el otro extremo. Mi, mi responsabilidad creativa no la tengo, porque esa la tienen otras profesiones. Y a veces el hecho de lanzar ideas viene ligado con la responsabilidad todos somos creativos y todos tenemos esa responsabilidad de eh, hacerla visible de que sea tangible la creatividad por sí sola en realidad es bastante romántica y bastante eh, diría yo que eh, puede ser que llegue hacia la imaginación pero la creatividad en acción puede mover cualquier tipo de montañas. Así que eh, si nos ponemos a pensar en esa sensibilidad a la opinión de los demás, es porque nos limitamos. Y cuando nos limitamos, perdemos la libertad de expresar nuestras ideas, porque empezamos a sentir vergüenza y nos da miedo que nos critiquen. Y sobre todo, aquí hay algo que seguramente les va a caer como anillo al dedo, y es que eh, podemos tener una idea grandiosa, pero nos asusta compartirla y sobre todo nos da miedo a ser juzgados por quienes nos conocen que por quienes no nos conocen. Así que vamos a repensar muy bien eso acerca del de, eh, miedo a que nos juzguen, a la sensibilidad, a la opinión de los demás. Vamos a ir al punto número 8. El punto número 8, el enemigo número 8 de nuestra creatividad, es pensar en la vulnerabilidad como una debilidad y aquí me voy a referir a una gran escritora y alguien que admiro muchísimo que se llama Brené Brown y que ha investigado este tema de vulnerabilidad profundamente y que nos muestra que todas las conexiones hacia la eh, creatividad también están enfocadas a un lado vulnerable y todo lo contrario a lo que las demás personas piensan, la vulnerabilidad no es sinónimo de debilidad porque debe existir la valentía para ser lo suficientemente vulnerables. Ser vulnerable es saber que a pesar de la incertidumbre, el riesgo, la exposición emocional, estás avanzando y sigues avanzando. Hay una frase de Brené Brown que me encanta muchísimo y dice que sin vulnerabilidad no hay creatividad y sin tolerancia al fracaso no hay innovación. Así que ese es nuestro octavo enemigo de la creatividad, espero que lo estén reconociendo muy bien y que estén disfrutando mucho. Eh, este, este podcast porque para las personas que están aquí en Clubhouse les cuento que estamos grabando en vivo hoy el podcast lo estamos grabando en Green Room y también en, en Clubhouse así que si alguien quiere subir a dar su punto de vista u opinión debería conectarse por Green Room para poder escucharlo ok entonces seguimos avanzando con eh, los puntos vamos a ir al punto número 9. vamos a y aquí les voy a hacer referencia a algo que se llama ideas tercas y yo creo que este es como mi punto favorito porque ¿qué sucede con este enemigo creativo? Eh, sucede que siempre pensamos que nuestras ideas muchas veces son las mejores es decir que así tal cual la vimos la imaginamos debe ser y nos cuesta mucho hacer cambios y ser flexibles. Hay un libro de Adam Grant que se llama Originales, en las que denomina estas ideas cercas de alguna manera como falsos positivos. Los falsos positivos significa que nosotros le damos una luz extraordinaria y que muchas veces no somos tan eh, neutrales con las ideas que nosotros mismos tenemos. Debemos eh, saber que de repente nuestro genio creativo que nos da esa idea también puede aceptar diferente tipo de consejos, y guías y feedback para que las ideas puedan ir transformándose y se vuelvan viables, factibles y deseables. Sin embargo, si somos insistentes y pensamos que las ideas tal vez son pequeños hijos que tenemos que cuidar y son eh, de alguna forma parte de nosotros, las vamos a defender por encima del mundo, pero hay que aceptar que muchas veces nuestras ideas también pueden construirse con las ideas de los demás. Así que es muy importante no tener ideas tercas, porque las ideas no son hijos y cuando reciban una retroalimentación de sus ideas, acéptenla con humildad y piensen que de eso podría funcionar. Todo lo que venga para construir es bienvenido y nada debe tomarse personal porque nosotros no somos las ideas. Así que de esta forma vamos a potenciar que de repente las ideas tomen giros inesperados y pasar de esas ideas tercas a una infinidad de posibilidades. Y finalmente el punto número 10, el enemigo número 10 de la creatividad es la procrastinación. Y aquí les voy a decir por qué procrastinar sí es bueno ¿Y cuándo es malo? En el último capítulo del podcast, si ustedes van a Spotify y buscan tribu creativa, hay un capítulo entero de por qué sí es bueno procrastinar para la creatividad, eh, contrario a lo que todo el mundo nos dice y lo que encuentro en Instagram cada día de tips para dejar de procrastinar, cómo dejar de hacerlo, etcétera, Que yo estoy como un poco en contra de eso y si escuchan el último capítulo, el último capítulo del podcast, es decir, el anterior a este lo van a escuchar, pero lo puse como un enemigo porque a veces se puede malentender o malinterpretar. Y aquí en el en enemigo número 10 de procrastinar me voy a referir nuevamente a este autor eh, grandioso para mí que se llama Adam Grant. En el que te explica que si eres un procrastinador moderado puedes ser un 16% más creativo. Y aquí, como les indicaba en el anterior podcast, pueden imaginarse una línea horizontal en la que si somos extremadamente procrastinadores, bueno, se vuelve totalmente un enemigo la procrastinación porque nunca vamos a terminar nada. Pero si somos eh, procrastinadores cero, muchas veces vamos a ser poco flexibles y nos vamos a quedar con ideas tercas para, eh, para aceptar que las ideas se transforman. Pero si somos procrastinadores moderados, seguramente vamos a tener eh, mucha más creatividad. Escuchen este capítulo para que tengan mucha más información, pero quiero contarles que en esta ocasión, en estos enemigos creativos, si somos procrastinadores extremos, si sí es eh, un enemigo para nuestra creatividad. A todas las personas que se han unido a esta sala, que han escuchado todo acerca de lo que tenía que hablarles sobre estos 10 enemigos de creatividad, muchísimas gracias por conectarse la verdad que a mí me encanta compartir con ustedes saber que puedo conectar que podemos aprender juntos que siempre hay un contenido valioso para poder compartir para mí es un honor poder hacerlo. Recuerden que este espacio siempre está disponible los jueves a las 3 de la tarde hora Colombia y que tenemos muchísimos recursos para ustedes para que siempre puedan llegar a este sitio y muchísimos más recursos adicionales para que puedan empoderar una mentalidad creativa. Pueden entrar a valleca.com donde van a encontrar toda la información que necesitan sobre cómo empoderar una mentalidad creativa. Pueden descargar siete ejercicios gratuitos en este curso online que se llama 100 días para desbloquear tu creatividad en valleca.com slash desbloquear. Y también les voy a hacer una invitación súper grande porque pueden ser parte de... Eh, nuestra tribu creativa de Book Lovers, cada mañana a las 7 de la mañana, hora Colombia, aquí en Clubhouse y en Green Room nos conectamos para leer libros sobre creatividad. Así que pueden encontrar toda esa información. Hemos leído ya muchos libros, más de 10 libros desde hace unos 4 o 5 meses atrás. Todos están invitados a este espacio y para llegar directamente hacia acá hay un canal de Telegram que se llama Tribu Creativa, que si ustedes van a la foto de mi perfil aquí dentro de estas plataformas de audio la van a encontrar y en el podcast en la descripción del podcast. Así que busquen en Telegram como Tribu Creativa y seguramente van a poder llegar a este espacio mucho más fácil. Además, está disponible la biblioteca creativa donde van a encontrar todos los libros que leemos con la tribu creativa, eh, las cosas que más me han gustado de cada uno de esos libros, entre las 65 frases de Indomables, los 23 principios de Pixar, el libro del camino del artista, originales de Adam Grant y muchas cosas más que pueden encontrar directamente en este espacio. Y finalmente, eh, quiero decirles que estamos en el mes de agosto, empezamos un nuevo mes y este mes va a ser para nosotros muy especial porque es el mes del atributo creativo que se llama originalidad, eh, este atributo lo vamos a vivir durante el mes de agosto y también va a servir como foco para tener nuestra charla con la tribu creativa, que es un espacio gratuito abierto al público, que siempre es el último sábado de cada mes a las 12 del mediodía hora Colombia así que todos están muy invitados a explorar todos estos recursos a ser parte de esta comunidad y conectarse conmigo cada día para leer, los jueves para aprender y siempre en Instagram para empoderar una me mentalidad creativa muchas gracias por estar aquí, me despido mi nombre es Vanessa, me conocen como valleca y para mí la creatividad es la reina y el rey es acerca de Design Thinking Gracias a todos por estar aquí. Un abrazo, tribu creativa.